0: Вот машинка перемещения в пространстве. Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Добрый день, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о явлениях, которые мы можем представить, но не можем испытать на практике. И о явлениях, которые мы и представить не можем. В первом выпуске я бы хотел затронуть тему телепортации, одного из наиболее захватывающих и загадочных феноменов науки и фантастики. Телепортация... Это процесс передачи объекта или человека с одного места на другое путем мгновенного перемещения. Вроде бы это звучит просто и легко, но на практике все оказывается намного сложнее. Современная наука все еще не нашла способов осуществления телепортации людей или любых объектов. Но давайте рассмотрим несколько аспектов этого процесса и попытаемся разобраться, почему же телепортация все еще остается недоступной для человечества. Во-первых, мы не знаем, как запечатлеть человека или объект для телепортации. Пока что наука не нашла способа скопировать всю информацию о структуре человеческого тела или объекта и сохранить ее так, чтобы можно было передать эту информацию в другое место. Если бы мы смогли это сделать, мы бы э, смогли воссоздать того же человека или объект в другом месте, используя эту информацию. Но сейчас это невозможно. Во-вторых, даже если мы научимся сохранять информацию о структуре объекта или человека, мы не сможем гарантировать, что после телепортации это будет тот же человек или объект. Мы можем передать информацию, но мы не можем передать информацию, энергию или душу, которые также составляют нашу личность. Кроме того, есть и другие сложности. Например, мы не можем гарантировать, что телепортация будет безопасной. Возможно, процесс телепортации может изменить структуру тела или даже убить человека. Таким образом, наши возможности для проведения исследований в этой области сильно ограничены. Но самым интересным вопросом, связанным с телепортацией, является философский аспект этого процесса. Если мы представляем телепортацию как мгновенное перемещение объекта с одного места на другое, то возникает вопрос – что происходит с самим объектом во время телепортации? На первый взгляд кажется, что объект просто исчезает в одном месте и появляется в другом. Но что на самом деле происходит внутри объекта? Если мы разобьем объект на молекулы и переместим их на другое место, то что происходит с его структурой и целостностью? Или же мы перемещаем объект целиком, и его молекулярная структура остается неизменной? И если мы перемещаем молекулы объекта, то каким образом мы сможем их собрать обратно в том же порядке, что и до телепортации? Эти вопросы выходят за рамки научных исследований и заставляют нас задуматься о природе реальности и о нашем понимании мира. Возможно, телепортация может быть реализована в будущем, но сегодня мы все еще не можем понять ее истинную природу и возможные последствия. Таким образом, телепортация – это одно из самых загадочных явлений, о которых мы можем только представить, но не можем испытать на практике. И хотя наука продолжает исследовать этот процесс, мы все еще далеки от его реализации. Но, возможно, через несколько лет или даже десятилетий мы узнаем больше о телепортации. А возможно, сможем добиться успеха в этой области. Давайте рассмотрим несколько научных примеров, связанных с телепортацией, которые могут помочь лучше понять этот процесс. Недавно ученые из Швейцарии и США провели эксперимент, который связывал две частицы света, находящиеся на расстоянии в 25 километров друг от друга. Они использовали процесс квантовой телепортации, чтобы передать информацию от одной частицы к другой. В ходе этого эксперимента информация передавалась с помощью взаимодействия фотонов с поляризацией света. Хотя этот эксперимент не был связан с перемещением объектов, он продемонстрировал потенциал квантовой телепортации для передачи информации на большое расстояние. Кроме того, ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперимент, связанный с перемещением объектов э, на уже микроскопическом уровне. Они использовали лазер для переноса микроскопических частиц над поверхностью, однако этот процесс требовал очень точного позиционирования лазера и предварительной подготовки частиц. Эти примеры показывают, что телепортация и перемещение объектов являются возможным в рамках квантовой физики и на микроскопическом уровне. Однако на практике телепортация объектов на макроскопическом уровне все еще остается недостижимой задачей. Как мы уже обсудили ранее, существует множество технических и фундаментальных проблем, связанных с этим процессом, включая сохранение информации и восстановление структуру объекта после перемещения. Мы можем задать ряд вопросов, связанных с телепортацией. Например, Какие технологии могут использоваться для телепортации на макроскопическом уровне? Какие проблемы возникают при перемещении объектов и как их можно решить? Какие возможные последствия могут возникнуть после телепортации объектов? Ответы на эти вопросы могут помочь лучше понять природу телепортации и потенциальное применение этого процесса. Одним из главных вызовов, связанных с телепортацией на макроуровне, является сохранение информации о структуре объекта. Как мы уже обсуждали: при перемещении объекта информация о его структуре должна быть передана э, на новое место. Однако сохранение этой информации является сложной задачей, поскольку она может быть очень объемной и сложной. Кроме того, любые ошибки в процессе передачи информации могут привести к потере или искажению структуры объекта. Еще одним вызовом является создание достаточно мощных и достаточно точных технологий, для перемещения объектов. А, например, на практике телепортация людей или автомобилей может потребовать использования огромной энергии и высокотехнологического оборудования. Также возможны этические и правовые вопросы, связанные с перемещением живых существ. Несмотря на вызовы, телепортация может иметь множество потенциальных применений. Например, она может быть использована для более быстрой и эффективной доставки грузов и материалов, а также для межпланетных путешествий. Также возможны медицинские применения, например, для быстрой и безопасной трансплантации органов. В целом, телепортация является одним из самых интересных и загадочных явлений в науке. Несмотря на то, что на практике она все еще остается недостижимой задачей, Научные исследования в этой области продолжаются, и, возможно, в будущем мы найдем способы реализации этого процесса на практике. Если мы предположим, что телепортация на макроскопическом уровне возможно, то мы можем рассмотреть, что бы человек ощущал во время этого процесса. Предположительно, во время телепортации человек бы ощущал переход из одного места в другое, похожий на сильное головокружение или ураганный ветер. Он бы мог заметить, что его окружающая среда быстро меняется и, возможно, он бы ощутил какие-то физические симптомы, например, тошноту или головную боль. Однако это лишь предположение, и на самом деле мы не знаем, как бы человек ощущал телепортацию на практике. Кроме того, существует возможность, что телепортация могла бы происходить настолько быстро и безболезненно, что человек не ощутил бы, в принципе, ничего. Если предположить, что телепортация – это разрушение объекта и воссоздание нового в другом месте, то это может привести к потере «я» оригинального объекта. При таком подходе оригинальный объект разрушается, а воссоздается его точная копия, которая с точки зрения всех наблюдателей выглядит и ведет себя точно так же, как и оригинал. Однако это может привести к этическим и моральным проблемам, поскольку если оригинальный объект разрушается во время телепортации, то это может означать, что его «я» не сохраняется, а создается только копия объекта. Это может быть похоже на создание клонов, которые не имеют связи с оригинальным объектом и не могут сохранить его сознание и личность. Личность. Таким образом, проблема сохранения «я» при телепортации остается одним из главных вопросов, которые нужно решить прежде, чем телепортация станет возможной. Концепция «я» в человеке является сложным феноменом, который может быть описан по-разному в различных культурах и философских школах. В основном «я» — может быть определено как индивидуальное самосознание, сознание своего существования, своих мыслей, чувств и переживаний. В некоторых традициях «я» также может быть связан с концепцией души, которая считается неотъемлемой частью личности. От первого лица мы смотрим на мир благодаря нашей способности к самоосознанию и сознанию внешнего мира. Однако, если предположить, что телепортация является процессом разрушения объекта и воссоздания нового в другом месте, то это может вызвать вопросы относительно сохранения нашего индивидуального «я». Если телепортированный объект был создан заново в другом месте, то он, возможно, будет иметь все характеристики и воспоминания, которые определяют личность первоначального объекта. Но с точки зрения первоначального объекта, он не будет существовать в этом новом месте, и, следовательно, не будет иметь доступа к опыту и переживаниям этого нового объекта. Таким образом, можно сказать, что концепция «я» в человеке является сложным и многогранным феноменом, и вопросы относительно его сохранения или уничтожения в процессе телепортации являются предметом дискуссий и дебатов среди философов, ученых и общественности в целом. Одним из наиболее известных философских размышлений на тему телепортации является парадокс Томаса Неггела «О человеке в комнате» этот парадокс представляет собой мысленный эксперимент которому рассматривается ситуация когда человек находится в комнате и работает с китайскими символами не зная китайского языка по сути он является частью большого эксперимента где речь идет о компьютерной программе имитирующей разговор с китайцем на китайском языке нагел аргументирует что несмотря на то что программа может быть совершенной и казаться такой же как человек который действительно знает китайский язык она не обладает сознанием так как просто следует алгоритму таким образом можно предположить что телепортация может создать точную копию оригинального человека но это не будет настоящий человек в том смысле что мы понимаем слово человек ведь сознание мышление и опыт каждого человека они уникальны и создаются благодаря многим факторам, которые сложно или невозможно воссоздать в точности. Поэтому, если человек был телепортирован, он мог бы существовать как точная копия самого себя, но его оригинальное «я» исчезло бы. И это уже не был бы тот же самый человек. И тут можно поговорить на тему, что такое «я». Вопрос, почему именно вы воспринимаете мир через свои глаза, можно рассматривать как вопрос о природе сознания или самосознания. Существует множество философских и научных теорий на эту тему. Одна из философских теорий, которая может помочь ответить на этот вопрос. Это теория картины мира от немецкого философа Мартина Хайдегера. Согласно этой теории человек воспринимает мир через свою собственную картину мира, которая формируется на основе опыта культурных и социальных влияний. Именно эта картина мира определяет, как мы видим и интерпретируем мир вокруг нас. Другая философская теория, которая может помочь объяснить природу самосознание, это теория субъекта от французского философа Рене Декарта. Согласно этой этой теории субъект это независимое существо способное мыслить и ощущать, которое находится в центре своего собственного мира. Именно субъект воспринимает мир через свои глаза и формирует свою картину мира на основе этого. Восприятие. С научной точки зрения вопрос о природе самосознания до сих пор остается открытым. Существует множество теорий и гипотез о том, каким образом мозг создает наше сознание и нашу собственную реальность. Например, есть гипотеза о том, что сознание возникает благодаря особой структуре мозга, которая позволяет ему обрабатывать информацию и создавать карту нашего окружающего мира. Таким образом, ответ на вопрос, почему именно вы воспринимаете мир своими глазами, может зависеть от множества факторов, включая вашу культурную и социальную среду, ваш опыт, а также особенности вашего мозга и способности создавать сознание и самосознание. В философии и науке существуют различные теории о том, что является основой человеческой личности и как она связана с физическим телом. Например, материалистическая теория связывает личность с физическим телом, а дуалистическая теория утверждает, что личность существует отдельно от физического тела. Вопрос о том, как телепортация может повлиять на личность и ее связь с физическим телом. Если считать, что личность связана только с физическим телом, то при телепортации личность должна быть уничтожена и создана заново в новом месте. Однако если принять дуалистическую теорию, то можно предположить, что личность может сохраниться при телепортации, даже если ее физическое тело уничтожено. Нейрофизиолог Кристоф Кох в своей книге «Поиски сознания» рассуждает о том, что сознание – это результат сложной работы мозга. Он указывает на то, что воссоздание мозга человека с помощью телепортации, даже если это возможно, не гарантирует сохранение его сознания. Философский вопрос о том, что такое личность и как она связана с телом, был задан еще в древности. Например, Платон в своей работе «Фидон» обсуждал вопрос о том, является ли душа человека независимой от тела и может ли она существовать после смерти тела. С тех пор философы продолжали заниматься этим вопросом, в том числе и в контексте телепортации. Кроме того, существуют также научные исследования, связанные телепортацией, которые рассматривают не только ее философские, но и технические аспекты. Например, в семнадцатом году ученые из Южной Кореи создали атомный телепортатор, способный передавать квантовую информацию между двумя точками на расстоянии в 100 километров. Это стало важным шагом в развитии квантовых технологий и возможности телепортации, однако пока это касается только передачи информации, а не целых людей. Одной из проблем в телепортации является точность воспроизведения структуру тела. Физик и писатель Грег Эггон в своем рассказе «Планковский прыжок» предполагает, что при телепортации может произойти ошибка в точности воспроизведения молекул, что приведет к изменению личности телепортированного человека. В настоящее же время телепортация является фантастической концепцией, но физики продолжают работать над развитием технологий, которая позволит переносить объекты из одного места в другое. В заключение можно сказать, что телепортация это очень сложный многогранный процесс и сохранение личности в нем один из самых сложных вопросов. Несмотря на многочисленные теории и философские размышления на эту тему, мы до сих пор не имеем четкого ответа на вопрос о том, сохранится ли личность человека после телепортации или нет. Возможно, в будущем у нас появятся новые технологии, которые позволят нам решить эту проблему, но пока что это остается лишь предметом научных философских исследований. Несмотря на все сложности, тема телепортации и сохранения личности является очень интересной и актуальной. Она заставляет нас задуматься о том, что на самом деле составляет нашу личность и как мы связаны с миром вокруг нас. Всем спасибо. Вы слушали первый выпуск подкаста «Не совсем обычно». С вами был я, его ведущий Антон Старовойт.